0: en ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Llegamos al momento de hacer balance, de revisar un poco el año, pero también de fijarse un propósito para la nueva etapa, de repensar el rumbo y los objetivos. Para muchos esto es un proceso natural, íntimo y fluido, pero para otros es una tarea ardua que puede llegar a ser agobiante y exigente, incluso inútil. ¿Cómo encontrar tu propósito? ¿Cómo detectar qué te hará feliz, qué te hará triunfar, qué te permitirá alcanzar lo que deseas y mereces? ¿Hay reglas para conseguirlo? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast
2: Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con Alejandra Llamas. Ella es una autora mexicoamericana, maestra y conferenciante. Es fundadora del Instituto MMK, una organización especializada en la enseñanza integral del autoconocimiento, asentada en Estados Unidos. En los últimos 15 años ha escrito siete libros, entre los que destaca El arte de conocerte y Libérate. Ahora acaba de publicar El libro de oro. Es una guía que invita a conocer lo que cada persona lleva en su interior para identificar lo que les frena para triunfar en la vida.
1: Alejandra, bienvenida al podcast de Bienestar.
0: Bienvenida, me siento muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y con toda su, aud su audiencia y pues muy, muy, muy feliz de explorar estos temas que a mí me, me parece que son fundamentales para el día a día. Así es, estamos
1: en la misma línea, Alejandra, leyendo tu libro, decíamos, pues sí, esto es de lo que hablamos, lo que buscamos, ser más felices, triunfar. Pero usar la palabra triunfar es, vali es de valientes, porque uh -huh. ¿qué es triunfar?
0: Uh -huh. Aquí hablamos de reconocer que hemos vivido la vida muy para las conquistas exteriores, para palomear aquello que la sociedad o la cultura nos invita a ver como éxito. Y el libro nos lleva a entender que hay otro tipo de triunfo, que es ante lo que nos toque vivir, ante adversidades, obstáculos y todo a lo que estamos expuestos los seres humanos al... Al estar en, en, en una vida humana, eh, ¿cómo podíamos, eh, podríamos darle la vuelta a esto? Eh, hacer marometas frente a lo que vivimos para aterrizar en un lugar de triunfo. ¿Qué sería eso para cada uno de nosotros? Hablaría de evolución, hablaría de regresar a la, a la inocencia de vivir, eh, hablaría de amor, hablaría de perdón, hablaría de mover estados de conciencia que simplemente significan darnos cuenta de algo que no veíamos antes y que conforme pase la vida salgamos ilesos de resentimientos, de odios, de eh, culpas, de atorones internos que nos hacen Dejar de crecer emocionalmente, intelectualmente y a lo mejor a quedarnos atorados en ciclos o en situaciones que, que se vuelven caducas para nosotros, pero que muchas veces no sabemos cómo
2: salir de ellas. Triunfar sería eh, encontrar esa salida entonces siempre intentamos buscar ese triunfo en el exterior en los logros, en los éxitos, en las victorias no es algo que hemos aprendido casi desde pequeños entonces nos invitas a un giro totalmente contrario uh -huh. ¿cómo podemos eh, coloca, colocarnos para, para ir hacia ese objetivo más interior? Uh
0: -huh. Bueno, en el libro de oro pongo una gráfica basada en el trabajo del doctor David Hawkins y cualquiera que nos esté escuchando si tiene un móvil o si tiene eh, un ordenador pueden buscar el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins y es una tabla que se divide en dos, primariamente eh, lo que está en falsedad en nosotros, que pueden ser sensaciones como miedo, enojo, desidia, culpa, inclusive vergüenza, que es la que está más abajo en la tabla, que es vivir con premisas como hay algo malo conmigo, no soy suficiente, no soy importante, no merezco. De ahí la conversación que sube es la de culpa, donde nos culpamos a nosotros o a otros, y así vamos viendo cómo estas emociones nos pueden atorar hasta la que está más arribita en la tabla que es la exigencia. Y la exigencia es simplemente vivir en un lugar donde yo no acepto quién soy o no acepto quiénes son los otros y vivimos con esta imposición de querer cambiarnos o al entorno en un lugar de no aceptación. Todo esto el doctor David Hawkins lo llama como estados de falsedad. ¿Qué quiere decir que si los cuestionamos o los trabajamos, los podemos deshacer en nosotros? Y esta es la premisa del libro, reconocer en el primer capítulo qué está en falsedad en nosotros, cuáles son esos obstáculos que se han quedado estacionados en nosotros a la mejor por vivencias que hemos tenido y cómo podemos elevarnos en esta tabla, que está muy práctica, eh, que empezaría el primer nivel de, de soltar es la valentía. Y lo que cambia abajo, arriba en la tabla, es el lenguaje del ser humano. Y en valentía nuestra premisa es yo puedo con esto, que ya es una premisa que independientemente de lo que hayamos vivido, regresa el poder a nosotros, volvemos a nuestro ámbito, que quiere decir que ya estamos viviendo... Eh, con el decir de nuestro ser y no necesitando que otras personas cambien o hagan algo para que yo pueda decidir estar en paz o ser feliz o ser libre. Y de ahí ya pautas por encima eh, que nosotros llamaríamos del triunfo en la tabla de conciencia son la buena voluntad, la aceptación, la paz, la alegría, el amor o la iluminación que en la tabla que es el más alto quiere decir que ya te sientes uno con el todo o uno con Dios, o con la inteligencia, o con la divinidad, según tú reconozcas que esa palabra te conecta con algo más grande que tú.
1: Uh -huh. sí. Tú empezabas hablando de
0: este triunfo interior, uh -huh, pero también personal,
1: ¿no? Entendemos que cada uno tiene que encontrar esa fórmula, que es triunfar para cada uno. Entonces conectamos con este momento del año y de, de pensar un poco hacia dónde quiero ir. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo dentro de uno encuentro realmente lo que, lo que es mi esencia y lo que a mí me va a hacer triunfar?
0: Ok. Hay muchos maestros que a lo largo de la humanidad, yo acabo de terminar un libro esta semana eh, que se llama La vida suave, que reúne el, la columna vertebral de qué nos han enseñado los grandes maestros como Jesús, Krishna, Buda... Eh, Neville Goddard, grandes maestros que nos han enseñado a vivir desde la conciencia. Triunfar sería elevar nuestro estado de conciencia a tal punto que reconocemos que lo que vivimos afuera, el trabajo, la economía, la salud, eh, cualquier adversidad que estemos teniendo, lo vamos a vivir según nuestra capacidad de nuestro estado de conciencia. Vamos a decir, el, el año pasado eh, mi esposo tuvo un tumor cerebral y pasamos, justamente acabamos de cumplir un año de esa experiencia y hubo mucha adversidad en mi familia o en la economía o en muchas cosas que pudimos haber vivido por algo que, nos como a todos los seres humanos, vamos a estar expuestos a vivir afuera de nosotros. Triunfar sería ¿Cómo te permites vivir esa experiencia? Si la vas a vivir desde la culpa, el enojo, la frustración, eh, el miedo, o si vas a regresar al momento presente y puedes reconocer que si te quedas en el presente, estás bien. O sea, que fuera de lo que estás pensando, estás creyendo de la situación, puedes con la situación. Regreso a esta palabra de valentía, que es ese primer lugar en la tabla donde ya regresas a tu poder. Yo puedo con esto. Y si estoy en el presente, durante toda esta experiencia, me recordaba y le recordaba a mis hijos que podíamos con la situación si no nos íbamos al futuro. La maestra Byron Katie dice, ¿quieres sufrir? Invéntate un futuro. <risa> Regresa aquí a la hora y tú puedes con esto. Es una gran pregunta que nos podemos hacer es, fuera de lo que tu mente te dice de esta situación, fuera de creer en escenarios de terror del futuro, ahorita estás bien y si tú puedes con esto y te quedas con esta premisa, estás triunfando porque se abren todas las posibilidades, porque te das cuenta que tienes el poder de estar en el presente lidiando con lo que está enfrente de ti, con tu intuición, con tu sabiduría interior, con todo lo que está ofreciéndote como posibilidades y otra gran premisa es no soy mis circunstancias, soy lo que puedo ser dentro de ellas y esto para mí a lo largo de la vida que tengo 52 años, con todo lo que he vivido de situaciones que se asemejan a la que te estoy contando, que todos tendremos muchos ejemplos de situaciones en las que estamos viviendo cosas que no son del todo, a lo mejor agradables o que son adversidades, eh, comenzamos a triunfar porque sentimos que pase lo que pase con la vida, tenemos adentro la receta y los ingredientes para triunfar y además salir con un aprendizaje, con una lección, regresando a la inocencia y y sintiendo que Seguimos listos para ese futuro que viene para nosotros.
2: Hay un camino que nos invitas a recorrer en, en tu libro, ¿no? en el libro de oro, a través de reglas. ¿no? Hay reglas del juego, hablas de esas reglas y además nos, nos comentas eh, que hay 16 reglas. Nos hablas de esas 16 reglas. ¿Cuáles serían las, las más destacadas? ¿no? Aquellas que tenemos que empezar a aprender, que tenemos que empezar a introducir en nuestra vida. Bueno, hablo de 10, 16 maneras de, de
0: colaborar con la vida, porque es una colaboración. Creo que muchos cuando dejamos de triunfar es que ya no estamos colaborando con la vida, ya estamos viviendo a la defensiva, viendo ataque, desgastados, quejándonos, culpando. Ahí ya no estamos triunfando porque estamos tirando todas nuestras posibilidades de reinventarnos, estamos hablando que estamos en una época de, uh -huh. de reinvención, de renacer y renacemos de la mano de la inocencia. La inocencia nos brinda todo el bálsamo que necesitamos para emprender de nuevo. Bueno, una de las reglas es eh, trabajar por el bien común, eh, salir de modo competencia, salir de modo eh, a codazos la vida, salir de la queja, invitar a otros a triunfar contigo que querría decir apoyar a otros a que eleven su estado de conciencia. Entonces, lejos de hacer pláticas con familiares o con amigos, de seguir dramatizando, seguir arrastrando quejas de mi divorcio, lo que vivía, o el dinero, la economía, o la política, que te vuelvas parte de la solución. Pero que también respetes que si otras personas no quieren ser parte de una solución y quieren vivir en una queja, quieren vivir en un resentimiento, en un ojo, en un odio, lo permitas, que ya no trates de cambiar a otros. Esta es una regla muy importante, porque cuántos de nosotros queremos que otros piensen, digan o hagan lo que nosotros creemos que es mejor para ellos, y entre comillas, porque ahí abandonamos nuestra propia atención a nuestra propia vida. Respetar en donde está el otro es una de las reglas, es que tú crezcas el amor por ti, por los otros, en donde estemos en este camino de evolución y a veces de estancamiento que parece, pero cada uno de nosotros, aunque parezca que seguimos en una nueva no evolución, algo estamos aprendiendo también de eso. Esta
1: regla, Alejandra, nos ha llamado la atención a Raquel y a mí por esto que dices, ¿no? de ser parte de la solución, apóyate en otros, pero no interfieras uh -huh. o no le digas cómo tiene que actuar. ¿Cómo, uh -huh. cómo se hace realmente? ¿Cómo...? Porque a veces son personas muy queridas o muy sí. cercanas.
0: Eh, es dejar como los consejos, pensar mm. que, desde que desde tu visión del mundo tienes una idea mejor de lo que ellos deberían de estar haciendo. Y a veces lo hacemos, como digo, entre comillas, por su bien. Pero es mucho más amoroso y funcional moverte del juicio, porque en realidad estás haciendo un juicio mm -hmm. a la otra persona que no es amoroso, a la curiosidad. Es funcional comenzar con palabras de cómo y qué, cómo te estás sintiendo con esto que estás haciendo, cómo te podría ayudar si es que hay de alguna manera que te pudiera ayudar, si es con mi silencio quiero que sepas que aquí estoy, si es que quieres eh, fomentar límites conmigo también estoy dispuesta a eso y lo respeto, eh, entiendo que eres un ser completo, que eres una persona eh, que tiene todos los recursos que requiere para salir adelante y que confío en eso, en ti, pero que me interesa saber cuál es tu propósito frente a esto que estás viviendo, frente a estas decisiones, y ver cómo hay congruencia con algún triunfo que tú quieres tener. Eso hace que la otra persona cree retoalimentación de sí misma en vez de que tú con, o con yo, con mi limitada visión del mundo, crea que tengo sus respuestas. Desde la otra manera le estoy diciendo tú eres el experto de tu propia vida, Tú puedes tomar responsabilidad de tu vida. Yo, yo confío en la persona que tú eres, en la sabiduría que tú tienes y yo quiero aparecer para ti como un recurso de explorar esas herramientas que tú ya tienes dentro y no desde mi ego pensando que yo sé lo que es mejor para ti. Cuando tenemos que ser honestos, muchísimas veces no sabemos ni Siquiera que es mejor para <risa> nosotros mismos. <risa> Parece duda. más fácil ¿no? opinar de la vida del otro
1: muchas
2: veces. O especialmente en la educación, ¿verdad? Yo pensaba en mi hijo y decía, ¿cuántas veces le digo, mira, esto es lo que tienes que hacer? Es que yo sé de la vida, cuidado, ¿eh? Yo, yo te tengo que decir por dónde tienes que ir porque yo le he aprendido. Pero es que he aprendido mi realidad, pero la suya será distinta, entiendo.
0: Claro, y yo lo veo también con mis hijos que tienen ya 19, y 20 años, como practiqué, yo escribí un libro hace como 10 años que se llama El arte de educar, que es pura educación en conciencia y, y fue una práctica con ellos de todos los días, ahora ya los dos están en la universidad, pero eh, encontrar esas conversaciones donde mantenernos en curiosidad, eh, tanto su papá y yo, para que realmente brinquen ellos el sentido común, su intuición, su autorresponsabilidad, el hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, y que ahora que ellos viven en estados diferentes, en universidades, saber que durante nuestras interacciones lo que ellos lograron fue fortalecer esta conversación interna y no mantenerlos tan agarrados a la dependencia de nuestra voz, ¿no? Mm. Alejandra, tú
1: vives un poco entre mundos, ¿no? México, mm. Estados Unidos, ahora España... Y te dedicas al coaching. ¿Qué, uh -huh. qué estás, ¿Ves un patrón general? Digo, la, toda la gente, estamos todos estresados, todos eh, nos estamos pasando con la exigencia y con el ritmo de vida. ¿Cómo, cómo estás viendo un poco las realidades de todos estos, uh -huh. estos países en los que te mueves y a través de tu trabajo en el instituto?
0: Bueno, sí, tengo 15 años con el instituto, viajando con él por todo el mundo. He hecho... Eh, Intensivos en Europa, muchos en Guatemala, en todos Estados Unidos, en México. Y sí me doy cuenta que hay un común denominador en nosotros, en todos. Eh, una conversación muy basada en el miedo y la limitación. En una distorsión en cómo empatamos en nuestras relaciones humanas. Muy poca capacidad de perdonar realmente realmente. Eh, el perdón desde esta idea de deshacer los juicios que hemos puesto en el pasado o en memorias. A veces no sabemos cómo realmente soltar. Y creo que estas son ciertas pautas que, que, que enseñamos en la escuela y, y que encuentro que son conversaciones comunes en todos nosotros. También hay algo que es muy interesante es que todos nos relacionamos con 60.000 pensamientos diarios que no, no reconocen fronteras. Son 60.000 pensamientos falsos que se mueven entre la humanidad, eh, están en oferta para nosotros. Entonces, un pensamiento como no me va a alcanzar el dinero, preocuparnos por nuestros hijos, preocuparnos por el calentamiento global, pensar estoy gorda o no soy suficiente o no voy a poder o, eh, no soy capaz o eh, tengo miedo de que me deje esta relación. Todos estos pensamientos los hemos tenido todos en todo el mundo. De hecho, Byron Katie, eh, que ya la mencioné, que tiene este libro tan hermoso que se llama Amar lo que es, eh, ha hecho una lista de creencias universales. Porque ella, igual que yo, que hemos viajado por el mundo trabajando con las mentes de millares de personas, hemos reconocido que creencias que trabajamos para deshacer en personas son las mismas que se repiten en nosotros, así es que nuestras creencias o pensamientos limitantes no son exclusivos, aunque cuando los estamos viviendo nosotros los sentimos como personales y como exclusivos.
2: Hay algunas que sean más difíciles de, de bueno, no sé, de, 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 de deshacer, de, no sé si de eliminar, si es posible, esas creencias limitantes arraigadas que son comunes a todas muchas culturas.
0: Todas son iguales de fáciles de deshacer. Lo que sucede es que hay algunos obstáculos. La idea de cuando nos, hemos tomado algo de manera muy personal, cuando sentimos que tenemos la razón, porque algo que vivimos lo hemos vivido como muy injusto, muy triste, muy doloroso y no sentimos que eso merece un perdón o merece soltarlo. Eh, al conservarlo en nosotros, por lo menos sentimos que hacemos justicia o hacemos condena, ¿no? Eh, decimos, ¿por qué voy a perdonar a esa persona si me hizo esto que es imperdonable? Si lo perdono es como si no hubiera pasado o si ya quedara absuelto del de daño que me hizo. Para esto tendríamos que verle un valor a soltar, eh, pero todos si decidimos hacerlo y lo conjugamos con la voluntad de querer hacerlo, tenemos dentro de nosotros la inteligencia espiritual para poder trascender todo lo que hemos vivido. Y esto, es algo, y esto es algo que digo, aunque suene atrevido, yo he trabajado con personas que han perdonado todo lo que desde el plano físico se reconoce como imperdonable, yo lo he trabajado en sesiones, asesinatos, violaciones, abuso sexual, pero cuando la persona verdaderamente está lista para renacer y vivir, desde un lugar de, de fe y de esperanza, lo consigue, te, tiene lo que requiere dentro. Lo que pasa es que sí hay muchos obstáculos para esto. Y también hay muchas terapias que, que desde la que crecimos, desde el punto de vista mecanicista, donde nos veíamos más como, como máquinas que como energía, se reconocía como que había cosas que no iban a poderse trascender. Pero para mí esto ha sido un gran eh, reto quedarme con esa premisa porque si no vivimos como etiquetados, como si algo... A lo mejor vivimos a una experiencia de abuso sexual de niños y si eso ya nos vuelve alguien que somos víctimas y, no, y nos etiqueta la sociedad como víctimas y se nos cierra la posibilidad según la cultura por esto algo de lo que nosotros en realidad ni siquiera fuimos responsables se vuelve algo que nos hace que vivamos desahuciados porque ya somos los etiquetados de la sociedad. Entonces también invito mucho a las personas a que se liberen de estas etiquetas y que independientemente de lo que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida reconozcamos que podemos soltar y que somos merecedores de todo lo que nos propongamos vivir y conquistar en nuestra vida, independientemente de lo que hayamos vivido, porque el pasado, aunque claro que sin negar el dolor que pudo haber tenido una experiencia en el pasado, hoy podemos ser libres de esto si así no lo proponemos. Estamos hablando de cosas muy grandes, pero has
1: mencionado y al inicio también la necesidad de cerrar etapas o de uh -huh. asumir que tenemos etapas, y esto en una cultura además que está todo el tiempo eh, promoviendo la, la eterna juventud ¿no? uh -huh. y, y, y condenando un poco esta trascendencia entre etapas, ¿cómo se consigue? ¿Cómo decimos, bueno, pues esto, hasta ayer me servía esto, pero hoy ya no? Uh -huh.
0: ¿Cómo se hace ese duelo, si es que es un duelo? ¿Cómo se trabaja? Mira, yo creo que se trabaja eh, primero deseándolo, cuando uno lo desea profundamente en su corazón, darte la oportunidad de, de trascender cualquier cosa que hayas vivido Creo fielmente que aparece el maestro, aparece ya sea el maestro a través de, ya sea una certificación, ya sea unas, un, un, un maestro espiritual o a través de un psicólogo, eh, a través de una técnica. Yo sí creo que cuando estamos listos, eh, estamos comunicándole una intención al universo y el universo está constantemente, eh, esta palabra que se usa, co-creando con nosotros. la intención comunica, porque crea un campo energético dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos listos a mover nuestro estado de conciencia, lo de afuera también se mueve. Decía el maestro Neville Goddard, como es adentro, es afuera. Cuando estoy listo para verme fuera de conversaciones de victimización, de enojo, de, de reclamo, cuando estoy dispuesto a alinearme a mi grandeza, necesariamente afuera aparece algo que hará resonancia, que resonará con esa, esa, esa intención de poder que tenemos y, y aparecerá para nosotros lo que se alinea a esa liberación.
2: Uh -huh. Hablas mucho de fomentar los vínculos personales, no los vínculos, pero eh, yo me pregunto, cómo puedes saber eh, rodearte de las personas que ayudan a potenciar todo esto que estamos hablando no porque a veces sentimos que que no sé que que no no estás bien rodeado no estás eh, hay cosas como que te lastran no sabes si son las personas si es tú mismo que tienes esa idea o o si si es eh, bueno cultivar esos vínculos de alguna manera o cómo se hace
0: creo que es muy importante aprender a poner límites. Tanto a nuestra familia como pareja, a, inclusive a las personas que creemos que nos sentimos obligados a relacionarnos con ellos. Si ya no están siendo funcionales las relaciones, poner límites es muy sencillo con tres pasos. Primero, hacer peticiones claras, pero primeramente hacia ti, y ya salirnos de las conversaciones de esto está bien o esto está mal, o mi mamá está bien o está mal, o mi papá está bien o está mal, o quejarme de que mi hermano siempre habla de lo mismo, sino, ni ellos están mal, ni yo estoy bien, ni viceversa. Yo me voy a comprometer a estar en paz, a tener un medio ambiente interior de triunfo, que quiere decir de paz, de amor, de bienestar, de posibilidades. Y para esto, ¿qué me quiero pedir dentro de mis relaciones? Y hablamos de que puedes diseñar tus relaciones. El diseño quiere decir que sea funcional, que, sea, eh, que lo puedas ver en una hoja de papel, el diseño de tus relaciones y, por ejemplo, si ves tu agenda, decir cuánto tiempo quiero pasar con esta persona, eh, qué tipo de conversaciones quiero tener, dónde quiero poner límites, pero primero, como decíamos, conmigo mismo. Y desde ahí hacerle peticiones a las personas en el exterior. Mira, a mí me funciona, en vez de decir está bien, está mal, a mí me funciona vernos una vez a la semana. Pero también me funciona que cuando nos juntemos, hablemos de soluciones, hablemos de planes, hablemos de proyectos, hablemos de a lo mejor de un viaje que vamos a hacer juntos. Pero dejémonos de quejar, dejémonos de criticar, dejemos de juntarnos para hacer conexión desde la queja, porque ahí no hay productividad para ninguno de los dos. Y entendemos que las relaciones y las conversaciones dentro de ellas o construyen o destruyen. Haz un análisis, ve si tus relaciones y si cuando terminas con alguien, terminas con energía, terminas en construcción o terminas destruyéndolo, eh, a tanto al otro como a ti, como a tu sentido de posibilidad y de poder, y ahí hay que poner límites. Y empezando por uno, porque a veces esas conversaciones son pegajosas, no porque el ego está ahí metido y, y uno es quien tiene que decir, hijo, quiero eh, poner un límite, quiero a mí misma, quiero establecer un, un nuevo medio ambiente de conversación dentro de mí y que eso se refleje
2: en el exterior. Uh -huh. Hablabas de hacer peticiones claras, uh -huh. alguna otra
0: pauta. Ajá. Cuando hacemos peticiones, sí. permitirle a la otra persona que nos diga que sí, nos diga que no, o negociar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces a lo mejor nos dice la persona, no, yo sí te quiero ver cuatro veces a la semana y sí, cuando te vea vamos a criticar y vamos a quejarnos de todo porque creo que lo otro es evadir la realidad. Y esa persona ahí te está negociando. Y tú regresa a ti como eso, como una petición. Uh -huh. Y tú igualmente puedes decir que sí, puedes decir que no, o puedes negociar. Por lo tanto, tú puedes decirle, entonces en este momento prefería hacer una, una, un espacio y cuando tú veas que tú te puedes relacionar conmigo, a lo mejor nos demos menos tiempo, pero que hagamos esta práctica de enfocarnos en una conversación de armonía, a lo mejor puede ser los domingos en la tarde. Eso es lo que yo te propongo de regreso. A lo mejor la persona se enoja, a lo mejor se confunde, a lo mejor se entristece, pero eso estaría en el ámbito de ella y vamos a empezar a mostrarle a las personas cómo nos queremos relacionar, eso está en nuestro derecho y desde ahí nos movemos al siguiente paso que sería crear compromisos o promesas. Cuando la persona nos dice que sí o establecemos una negociación que nos funciona, entonces nos comprometemos Y la, el compromiso, la promesa Tiene que tener varios ingredientes ¿Cómo, cuándo y a qué nos vamos a comprometer? Bueno, a vernos el domingo en la tarde De seis a siete Y nos vamos a enfocar a practicar esto De hablar de soluciones, de planes, de armonía Y cuando nos cachemos cayendo en la queja o en la crítica Vamos a estar conscientes Para practicar algo nuevo para nosotras uh -huh. Y eso sería general el nuevo compromiso. ¿Cuándo, cómo y qué? Y de esto de aquí también se puede mover a nuevas declaraciones, que es que vamos a declarar juntos como relación. Esto también se puede establecer en los límites como en pareja o con tus hijos o inclusive con tu familia o con compañeros de trabajo. Declaramos algo que nos impulse a una nueva visión. Por ejemplo, eh, puedo declarar con mi hija declaremos que de ahora en adelante cuando estemos juntas eh, seremos honestas la una con la otra y esa es una nueva declaración que empata una nueva visión para la relación y cuando nos juntamos recordamos que esa es una declaración que nos vincula que nos une y qué significaría para nosotras ser
1: honestas Mientras hablabas de Alejandra, pensaba, claro, cambiar esto de un día para otro, ¿no? Uh -huh. eh, ya cuando estás madura y eres un adulto, bueno, mañana voy a empezar a hablar así o, o te voy a proponer esto. Puede parecer difícil. En realidad estás proponiendo que se, expli que se diga explícitamente, uh -huh. que se hable, ¿no? Dices declaración. Sí, totalmente. Tiene que ver con decirlo, porque es la única manera de explicar. Mira, a partir de ahora quiero relacionarme de esta manera. La importancia
0: del lenguaje surge en todo lo que cuentas, ¿no? ¿Cuál tiene para ti? El lenguaje para mí es el hábitat en donde vive el ser humano, ¿no? Es esa morada del ser. Y con mi familia eh, hicimos al principio muchas reuniones del lenguaje y cómo nos íbamos a, a crear un hábitat como familia. Por ejemplo, hicimos declaraciones de que nunca nos íbamos a faltar al respeto, que siempre iba a haber una posibilidad para el escucha, que nos íbamos a relacionar por medio de peticiones, que íbamos a permitir el no sin explicaciones. Por ejemplo, yo podía ir con mi hijo y decirle, oye, te invito a tomar un helado, y él simplemente decirme no, y no darme una explicación. Porque yo podía reconocer que él no no significaba que no me quería, o que yo no era buena mamá, o que no quería pasar tiempo conmigo. Mm. Simplemente él tenía a lo mejor el diseño de su tarde, de hacer sus tareas, o de hacer ciertas cosas, y no estaba en equilibrio de su tiempo, ir a tomar un helado conmigo. Igualmente, si ellos venían a hacerme una petición de, de una ayuda o un apoyo y yo ya estaba sobrecomprometida con algo de trabajo, simplemente les decía que no. Y había un profundo respeto de los tiempos y la organización de cada quien. Y cuando nos veíamos y estábamos juntos, nuestro sí era un sí y nuestro no era un no. Y, y eso evitó muchos enojos en el crecimiento o manipulaciones o constantemente estar en esta inseguridad de pensar que él no significaba más de lo que significaba, ¿no? Uh
2: -huh. Algunas formas de hablarse a sí mismo también pueden influir ¿no? en nuestros comportamientos porque ahora hemos hecho hincapié en el lenguaje que, en ese hábitat, eh, pues con la familia o con el entorno y con nosotros, ¿qué pasa cuando hay que hablarse a, a uno mismo? ¿Cómo hay que hablarse?
0: Eh, el otro día estaba oyendo una... Una historia de, 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 de la época del Buda, había un asesino que había matado a 999 personas y estaba buscando a la persona Mil que iba a matar. Y se topó con el Buda, su, el Buda iba a ser la persona Mil de, que iba a asesinar y cuando se encontró de, de frente al Buda con su mirada, su compasión, su grandeza, eh, hubo algo que lo rebasó a él, le, le dio curiosidad a este ser humano y comenzó a charlar con él y en esa charla él empezó a abrir conciencia para sí mismo y esta historia, esta, esta leyenda habla de que este se volvió uno de los grandes pupiles ¿no? de, de, del Buda y que eh, se volvió un santo a lo largo de su vida, cambió su estado de conciencia, lo que él veía como algo normal, que no se cuestionaba, que era asesinar, eh, al final tampoco se castigó por ello, porque reconoció que en el estado de conciencia de inconsciencia que tenía en, cuando operaba desde ahí, pues era lo mejor que él podía hacer y lo había hasta como un triunfo del plano físico, pero ahora estaba triunfando en su interior, que es lo que propone este libro, el libro de oro, triunfar en tu evolución interior y se volvió un santo y ahí describen al santo como la persona que ya no daña a otros, pero que tampoco se daña a sí mismo, y esto me pareció muy, muy interesante porque ¿cuántos de nosotros nos lastimamos a nosotros mismos? Inclusive en la noche, cuando nos despertamos y empezamos a preocuparnos, ¿no? La preocupación es un daño, es, es, es lastimarnos, es estar en algo que no ha sucedido, pero que está bajándonos en esta tabla de conciencia que propone el libro, que nos pone en enojo, en culpa, en victimización, en, en desidia, eh, donde mermamos la grandeza que tenemos y nos hacemos estos seres tan pequeños. ¿Qué significaría para cada uno de nosotros dejar de lastimarnos, no volvernos un santo, no desde algo de superioridad, sino de dejar de dañar a otros y dejar de dañarnos a nosotros mismos? Y creo que volvemos al lenguaje. Eh, cuando comienzo a hablarme de una manera dura, me critico, me exijo a otros, ¿Cómo podría en ese momento sustituir eso? ¿Cómo podría ponerme en un lugar de compasión, de amor, de inocencia, de perdón? Y en ese momento podría simplemente decir algo diferente. Me amo, me perdono, veo posibilidades, suelto esta preocupación que no me está llevando a ningún lado porque no me está preparando para un futuro, simplemente lo estoy haciendo para... Eh, eh, darle la espalda al amor en este momento a mi vida ¿no? uh -huh. al final eh, lo que recomiendas, porque claro, todos nos vienen
1: estos pensamientos o estas preocupaciones o, o la sensación de que con una situación no podemos, no uh -huh. podemos lidiar con ella nos ponemos nerviosos Bueno, ¿qué, qué, qué, qué técnica ahí rápida tienes Alejandra? parar, respirar, pensar sí. ¿Qué, qué, ¿qué hay que hacer en ese momento en que digo esto me sobrepasa?
0: Eh, la práctica de suspensión uh -huh. es suspenderte justamente de dónde tienes puesta tu atención, porque uh -huh. tu atención está en la preocupación y donde está tu atención está tu conciencia, mover esa atención a otra cosa, puede ser salir a hacer una caminata, ver un poco de televisión, eh, escuchar el podcast… Eh, Hablar con una amiga que sabes que ya están comprometidas a una plática de posibilidades. No hablarle a la amiga con la que sabemos que nos quejamos. Eh, me voy a suspender y qué voy a hacer en ese momento para abrirme a otra posibilidad. Y una vez que me suspendo, es bien importante hacer conciencia que cuando estás en preocupación, estás en control. Lo contrario de control sería confiar. Mm. Uh -huh. ¿Qué tendría que pensar? ¿Qué tendría que creer? ¿Qué tendría que soltar? qué tendría, ¿Cómo tendría que aparecer frente a esta situación si estuviera en confianza? Y escríbanlo. Escríbanlo para que realmente empecemos a cambiar la estructura cerebral, biológica de nuestro cerebro que a lo mejor hemos vivido en modo sobrevivencia durante muchos años y en modo sobre sobrevivencia todo lo queremos controlar, pero en realidad hay muy pocas cosas que podemos controlar, pero sí podemos confiar que pase lo que pase nosotros vamos a estar bien. ¿No? en ese ejemplo que les ponía de mi marido. Había muchas cosas que yo quería controlar, pero todo estaba fuera de mi control. ¿Qué podía, ¿En qué podía confiar? En que en el momento presente estaba bien y que pasara lo que pasara con mi marido, yo tenía las suficientes herramientas dentro de mí para triunfar dentro de esta situación. Independientemente de cómo él saliera de la operación, independientemente de eh, los retos físicos que tuvo, en cada momento presente yo me recordaba en confiar, confiar en que yo puedo con esta situación, yo puedo con la compasión, yo puedo darle amor a esta situación. Y en ese momento no tenía ninguna urgencia de que las cosas fueran diferentes, porque si no me ponía en exigencia, me ponía en el futuro y tampoco estaba viviendo la magia que ese momento me estaba otorgando, que era el cuidado de un ser humano que yo amaba, la compasión, el poderlo eh, atender en sus necesidades más primarias, pero que qué honor también poder hacer eso y, y vivirlo no desde el reclamo, sino desde la vida, desde vivir y no desconectarte de la vida en un momento dado, ¿no?
2: Vamos a escribirnos, estamos casi acabando el año y estaría muy bien que todas las personas que nos escuchen se animen a coger papel y lápiz, ¿verdad? Y poli, bueno, a ver, parezco del colegio Y bueno, eh, cuenten, escriban aquellas cosas que recomiendas escribir en este último momento del año eh, para reconducir un poquito la cabeza eh, de cara al año siguiente? ¿no? Todo aquello que queremos eh, traer en nuestra vida y dejar en, en nuestra vida yo creo que lo que decían
0: al principio es bien importante. ¿Cuál es tu propósito? Hablábamos de eso. ¿Tu propósito es conquistar metas en el exterior o tu propósito es conquistarte a ti en el interior? Serían dos rutas y dos vidas completamente diferentes. Cuando te conquistas a ti mismo, necesariamente conquistas el exterior. Porque como decíamos hace rato, como es adentro es afuera. Si tú vives en un estado de conciencia de abundancia, de paz, de confianza, todo tu exterior va a reflejar eso tus relaciones, tu economía, tu bienestar, tu sentido de posibilidades. Pero la mayoría de los seres humanos vivimos en carencia dentro de nosotros, en culpa, en enojo, en victimización, en queja, pero queremos tener abundancia exterior. No hay ningún tipo de resonancia ahí. No vemos que lo, todo lo que se nos frena eh, a nivel económico, a nivel eh, Posibilidades es porque está en un freno dentro de nosotros. Ver qué posibilidades existe para nosotros para abrirnos nuevamente. Ese sería un gran propósito. Entonces replanteate cuál es tu propósito, porque si tu propósito es crecer dentro de ti en una evolución interior, esa evolución se va a ver reflejada en tu exterior. También creo que es importante preguntarte qué ya caducó para ti, qué ya tuvo fecha de caducidad, un resentimiento, un ojo, un enojo, un odio, una, una queja constante. Eh, creo que lo, debemos de pasar los años como con fecha de caducidad, ¿no? A veces yo estoy trabajando con estudiantes o alumnos y me dicen, es que sigo furioso con mi hermano por un pleito que tuve cuando tenía 18 y la persona tiene 38. Digo, llevas 20 años. Peleada con tu hermano, llega a una resolución, aunque sea dentro de ti, libéralo. ¿No? Que, 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 que de verdad estas cosas tengan para ti un, un tiempo, un ciclo, porque eso se vuelve en obstáculos interiores innecesarios con mm. que vivir. Haz una revisión interior, ver qué estás listo para dejar. Y también creo que es importante reconocer que la vida es más simple de lo que creemos de ella. El ego lo quiere hacer todo complicado, todo difícil. No decimos todo es muy difícil. A lo mejor están escuchando este podcast y dicen ay no es que... Qué difícil vivir así como dice ella, con ese lenguaje, con esas peticiones, esto no puede ser así de fácil, las relaciones humanas son muy complicadas, pero no nos damos cuenta que si tú lo dices, así será, si tú dices las relaciones son muy complicadas, todo es muy complicado, vivir así es imposible… Pues así será, y me lo vas a demostrar y tienes todas las evidencias para mostrarme cómo tu vida es difícil. Pero si tú empiezas a cambiar la intención de tu lenguaje y empiezas a decir, de ahora en adelante me voy a hacer una vida sencilla, fácil, humilde, voy a hacer una vida suave para mí. Si tú le ves un valor a eso, eso es lo que vas a empezar a vivir, pero le tendrías que ver un valor a vivir una vida sencilla y ver que en la sencillez radica toda la sabiduría que necesitas para vivir.
2: Es muy interesante porque hemos cerrado el círculo, ¿verdad? Al final hemos comenzado hablando de qué era realmente triunfar. Yo creo que Laura y yo veníamos con otra idea, ¿no? Sobre lo que es el triunfo. Y fíjate que nos das la vuelta diciendo eh, que el propósito es conquistarse a uno mismo en el interior, ¿no? A través de logros externos, ¿no? Nos hablas de ese otro concepto del triunfo, que es otro triunfo que tiene más que ver con la evolución, con la inocencia, con el perdón, con mover estados de conciencia, algo muy distinto a eso que a veces ponemos en el dinero el poder bueno, la, el éxito ¿no? eh, a la hora de hablar de esa esencia del triunfo nos dices que eh, tenemos que vivir esa experiencia desde el momento presente, que es algo que nos puede anclar más en esa sensación de, de triunfo interior y que no somos nuestras circunstancias sino lo que podemos ser dentro de ellas ¿no? eh, al hablar de las 16 maneras de colaborar eh, con nuestra vida, que nos has hecho esa apreciación y de las que hablas en el libro de oro, nos pides que trabajemos por el bien común, eh, que invitemos a otros a triunfar con nosotros en ese triunfo interior, que no tratemos de cambiarles, y, y bueno que seamos más amorosos, ¿no? y para eso mejor movernos eh, desde el juicio a la curiosidad, que eso es muy bonito, no digamos a los otros lo que, tenemos que hacer, lo que tienen que hacer porque como bien nos has recordado, cada uno tiene que ser experto de su vida y, y de eso vamos a aprender nos liberemos de las etiquetas, ¿no? eso nos va, nos va a ayudar, y a la hora de trabajar los vínculos tengo estos apuntes muy interesantes que son hacer peticiones claras hacia ti mismo estar en paz ¿no? que esas eh, relaciones sean funcionales eh, permitir a las otras personas que digan sí no o incluso negociemos y que mostremos a las personas cómo queremos relacionarnos con ellas para a partir de ahí crear esos compromisos y esas declaraciones de intenciones en definitiva hay mucha mucha tela que cortar incluso la técnica está la práctica de suspensión que a mí me parece Sido perfecta para probar, y, y bueno, pues todo es un aprendizaje. Seguiremos aprendiendo contigo. Muchísimas gracias, Alejandra.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estuve fascinada con ustedes
2: y nosotras.
1: Y hasta la próxima. Bienestarios.
2: Puedes escuchar todos los episodios del
0: Abecedario del Bienestar en abc.es, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.